0: 第七
1: 、啊，小红老师你好，李琦老师又来了又来了，又来，此伏不在
0: 了，嗯，我们聊这部电影叫叫什么
1: ？<笑><笑>对，今天我们突然跟小红想想聊一部特别老的片子，<笑>多老？哎，哪
0: 哪年来着
1: ？二零零三年的吧，零三年，哇，那真的,的，这都已经是十五年前十五年前的片子了，那个、啊。嗯叫《迷失东京》嗯
0: ，老子的 translation， 对、uh, uh, ，听
1: 起来不像是老片但是掐指一算也十五年了。嗯，对，对
0: ，两个主演，呃、嗯
1: 男主是比尔莫里，嗯、然后女主是斯嘉丽约翰逊，嗯,嗯，这两个人都能说很多。对吧？尤其是昨天我还看了个新闻，是那个呃，北美一个什么女性影星收入排行榜，斯嘉丽·约翰逊拿了第一，好像一年四千多万美元吧
0: 。但相比男性还是差很多
1: 。啊，对对对，这个话题就远了，<笑>对吧？啊，对。我还是说斯嘉丽吧，我觉得真的是，嗯、就是当时看《迷失东京》也没觉得怎么样，觉得是一个特别好看的妹子。嗯，如今已经成为北美一姐了。已经成为寡妇了、嗯<笑>，已经成为寡姐了。嗯、对，国内粉丝称为寡姐。嗯
0: ，那这个电影是不是先给我们还原一下它的剧情啊
1: ？啊、呃，行，那我就来还原一下这个剧情吧。<笑>嗯，就这个标题叫《迷失东京》嘛，所以我就是简单来讲一下，就这个故事是谁怎么迷失了在东京。嗯，对吧？那这个故事刚才讲了两个男主，呃，刚才讲了两个两个主演嘛，就是突然变成了，呵呵<笑>变成什么了？两个男主<笑>、啊、对，你<笑>斯嘉丽一拍剧还是攻气十足的，吧？嗯，这是两个主人公嘛？就第一个呢是贝尔莫里演的，一个是呃中年过气的好莱坞男星。他过气吗？呃，算是吧。那
0: 感觉他接的那个。广告的费用还是挺高的，
1: 因为你看他从哪些细节可以表现出来的。就是因为我还是做过艺人接待的，你知道吗？嗯，嗯<笑>就一般大牌艺人，比方说，呃，来中国做宣传，随行人员很多的哦，而且他会要求他的工作人员，这、就是贴身服务的，根本不会出现说这一个人出去遇到一些什么翻译不通的地方。嗯，可以啊，嗯
2: 。对
1: ，所以从一些细节来看说，说他应该算是一个国企男明星。嗯，对，而且他自己也说了，他说我不想来这儿，嗯、但是呢，因为我接了一个两百万美元的一个广告单。嗯，对
0: ，一个广告两百万美元算高吗
1: ？我觉得考虑到那个时候的日本，应该算算高哈。对，就是就有点像什么呢？比方说那个。他在好莱坞已经过气，嗯，但是呢，他的这个呃，而且真的就是贝尔莫里在日本应该挺挺火的，就他那个、嗯、那个捉鬼敢死队，嗯，好像在日本是有专门的一套文化的，对，就好比是说像那个一些好莱坞的男星或者是怎么样，香港的一些明星过气了，嗯、但是在中国内地还求市场，而且给他开了很高的价码的，嗯，对我觉得道理相通吧，嗯，对，所以就这么一个过气的男明星。嗯嗯嗯嗯然后呢，为了在日本拍广告，就孤身一人来到日本了。对，然后呢，这是
0: 抛家弃子，
1: <笑>抛抛抛妻弃子跟弃女，弃、啊、女，好像<笑>是两个孩子。嗯，对对。然后对，就说一下这个人的那个呃个人背景，就是刚才说了，国青男明星。然后呢，结婚二十五年，嗯，有两个孩子，嗯，我印象中是两个，好像是有个男孩，有个、嗯、有个女孩，不会被收税了，嗯，然后那个妻子就忙着装修，哦、<笑>然后他自己就来北来到这个这个东京，嗯，然后女主呢、就是斯嘉丽约翰逊，他演的一个是一个特别年轻的一个妹子，然后她好像是耶鲁大学毕业，嗯，啊，然后哲学系，<笑>特别赚钱的一个行业是吧？嗯，然后跟男朋友结婚两年，她男朋友是个摄影师。她男朋友摄影师，呃，在日本有工作，所以她跟着她男朋友也来到日本。
2: 嗯
1: ，对，就这么两个人。嗯，然后这么两个人呢，就是都住在了日本的那个百悦酒店吧？哦，百悦。对对，就是专门接待外国人的一个什么什么酒店，反正还挺高档的
0: 。对，感觉好多明星都住在那儿。呃、对
1: ，然后他们俩呢，就是在电梯间相遇，对吧？然后呢，就是也。互相不认识，但之后因为在酒吧机缘巧合什么就认识到了，就这么两个很特殊的人，然后通过这种特殊的方式认识，然后呢开始在东京有一段、呃、嗯特别暧昧但又没有
0: 什么实质关系啊、呃
1: ，就是特别也滚了床
0: 单<笑>但没有滚，<笑>对对也上了床单的、嗯、也
1: 上了床对，就这么一个一个特别文艺的一个爱情故事。为
0: 什么觉得它文艺呢？
1: 啊，这么一问，这个问题好深刻。
0: 就是你为什么觉得他是一个特别？
1: 因为他那个调调吧，就是说可能就是因为本身看那个幕后那个采访，好像是啊，对导演忘说导
0: 演，对导演很重要。导演就是《教父三》里面那个小女孩，那个小婴儿，
1: 对，科波拉导演的女儿是吗
0: ？是女儿吗？是孙女吧？是孙女吗？对。
1: 好不带你来解释，
0: 没有<笑>没有，我我我就知道一点信息，嗯，
1: 对我我就知道就是他的她是科科巴拉的这个孙女是吧？嗯，对，然后还有一个亲戚是那个那个那个那个、那个、凯奇尼古拉斯凯奇，嗯、对，他本身在采访中好像也是特别一个特别软的一个妹子，然后那种感觉、嗯、那种调调就是哎说话也轻声细语的，然后可能会有那种、嗯呃、那种文艺感觉，他穿的衣、嗯、衣服也是这样。所以可能他这个电影的调性也是这种，就偏文艺的，我感觉感觉越一本正经的胡说八道开始被被蒙了，对吧？那我我我们就不说他是文艺还是还是不文艺吧，反正就是这么一种一个爱情小品。爱情小品，对
0: ，你觉得讲的是爱情吗
1: ？我觉得讲的很多都是爱情
0: ，很多都是爱情。因为
1: 刚才说了，就是这不是说谁在东京迷失了吗？把这两个人说呃说了，然后地点就是在东京啊，东京可能。呃，现在很多很多或者是很多朋友，包括说中国国内的，应该对他应该很了解了。
0: 嗯、应该都去过，嗯啊我，我没去过，啊
1: ，真是，一本正经的聊东京，他自己还没去过。对，当然东东东京是个地方，他可能我们一会儿会聊到，说为什么会选这个地方，嗯，对吧？那接下来是迷失
2: ，
1: 啊，那、嗯、迷失呢，可能我是把它理解为三层含义的迷失。就第一呢，是他们两个人分别在身体上迷失，就有可能比方说迷路
2: ，对吧？嗯、这种
1: 纯。嗯物理上的、纯身体上的，比方说我不太会呃用筷子吃饭这种迷失层面。嗯。第二呢，就是事业上的迷失，就刚才提到了一个过气男明星和一个耶鲁大学毕业、嗯、但是失业还还没有找到工作的这么一个女孩、嗯、第三个就是关于情感的迷失，就是尤其是爱情这方面。嗯，对，所以我总结一下，就我们可能我可能想说的就是，他就是一个过气男明星和一个年轻的一个女孩在东京，分别有这种三重迷失的这么一个故事。
0: 嗯，讲完故事了。嗯，<笑><笑>可能也没听懂<好>是吧？嗯
1: ，对，因为这种片子，嗯、呃，因为太老了，所以还是建议大家看一看，嗯、<笑>网上资源很多。<笑><对>嗯
0: ，零呃零三年的一部电影。对，当时这冰魔瑞得有多大？
1: 五十三吧，我记得当时有个好像是个资料说 53, ，贝尔摩德是五十三，斯嘉丽是十九，斯嘉丽那么年轻，对，特别嫩，对，从电影里面
0: 其实能、嗯、能看出来。他
1: 电影里可能演的角色应该稍微再大一点点吧，哦、因为他不是说是大学刚毕业，对、嗯，呃，几个月还是什么？嗯，是，对,对对对，
0: 说说过这有这么一句台词，对，嗯
1: ，所以那咱们先说谁呢？
0: 我觉得可以先说说东京
1: 、嗯。嗯，好，嗯，就是这个国际大都市，对吧？而且在零三年，我觉得那个时候应该基本能代表着东方文化
0: ，能代表东方文化
1: 。对，我感觉是就是在欧美人眼中，对吧？最最能代表东方的，应该就是
0: 日本。日本，
1: 对,对，无论是经济也好，还是政治也好，还是。别嗯，文化其他的东西什么，对对对对嗯，而且他嗯，当时说我们说为什么选东京嘛，对吧？他可能是跟导演个人经历有关，嗯啊，也可能很多资料都，哎，我觉得这个都是老生常谈了，就是说导演是因为自己在东京有过一段时间的生活，嗯，好像还开了一个服装店，啊、嗯，基本上这个《迷失东京》好像就是他的一个自传电影。哦， oh. 对，就是他她自己在东京生活了，所以他拍了东京。然后呢，他跟他当时的男朋友好像也不太对劲儿，融洽、嗯。嗯，就斯派克，哎，叫谁来着？是斯斯派克琼斯还是谁？哦
0: ， oh. 对，啊，就是是亚贺尔那个吗？对，对、哦。就是他呀
2: 。
1: 对，哦， oh, 原来如此。<笑>嗯、好像拍完，好像是因为分手了才拍这个片子。哦， oh, 还是一个对，嗯、其实他这个百科资料也写了，就是他那个。呃，斯嘉丽约翰逊的男朋友其实就在映射她的那个现实男朋友，嗯，就是在圈里可能混得很开的，嗯啊。然后那个金发妞，嗯嗯嗯，就是美队的，对不是不是不是美队，是那个星爵的前妻哦。他好像就是有有资料显示是在映射那个呃，凯文·迪亚兹，嗯，对，啊，就说就可能说他自己也是。对于自己的爱情、自己的事业，可能有一段迷茫、啊、可我们
0: 在现在不是要讲东京吗
1: ？对呀、啊，就是他在东京发生的事儿嘛。
0: <笑>那你觉得仅仅是因因为因为他在东京吗
1: ？我觉得是
0: ，就没有别的原因。因为他要选这个因为,
1: 因为我们接下来说，就是他其实东京这个事儿，我感觉那个科巴拉并不喜欢东京。嗯，就他他并不喜欢东京
2: 。嗯，
1: 对，因为一般来说啊，就是像。如果你到了一个城市，嗯，他带着两种心情。嗯、如果你是喜欢这个城市的话，你会做很多功课，嗯，啊，你会去说啊，东京的历呃，日本的文化历史，它的这个资料，它的这些什么景点，嗯，然后你会带着一种探索的心情，嗯、去满怀喜悦的去接受一个陌生城市，嗯。嗯但其实你看，这电影中这两个主角，他代就代表着导演自己的这种态度，就对日本或者对东京其实是很隔膜。呃，对，而且充满了一些，呃，我看评论说是歧视的感觉，
0: 你觉得是歧视吗？有点儿，<笑>有一点，
1: <笑>有一点，因为就是有,有几个细节嘛，我们现在聊聊东京嘛，有几个细节，就是他其实东京就代表着日本，嗯、代表着日日本人，对吧？嗯、比方说，他开始呃，即就是比尔莫里刚下飞机，对吧？刚刚到酒店，就是一帮日本人给点名片，嗯、给点礼物，然就走了。然后用别人莫里的话讲说啊，这真是一个什么带，对我感觉他是觉得哎，你们怎么这么欢迎我对吧？你、嗯、觉得有点失礼的感觉、嗯、啊。然后接下来呢，就是还有一段是什么，有一个应召女郎、嗯、<笑>被派去了这个别人莫里。嗯、然后我不知道是不是说是，呃，就是那一段其实还挺怪的。然后对于一个这个呃这么以细节著称的呵呵日本、啊，好像派了这么一个冒失的应召女郎。嗯，有可、就是、有很
0: 多可能是比较刻意的喜剧桥段，还是对，但是
1: 这种喜剧桥段就会显得很很有一点反感。嗯啊，因为我们站在讲，就是说日本的商人嘛，肯定会就是做的很得体，嗯、对吧？你从这种直接给你塞一个姑娘，然后。姑娘也不,、哎、不是姑娘，<笑>这个大妈。<笑>然后也不知道从哪儿听到的，说比 i l l m 这个角色可能是喜欢短 S 还是短 M，、哦、<笑>上去就说他那个撕开我的丝袜，就是很很笨拙。嗯，对。然后再加上说他那个，呃，比方说他跟斯嘉丽约翰逊出去时候，然后可能日本人他两个朋友跟酒吧的这个争执啊，然后当街扔啤酒瓶子呀、啊。嗯嗯然后、嗯、那那
0: 是争执吗？那不是玩玩，不是在玩吗？不是玩了，你争执起来、嗯、<笑>对，就
1: 是感觉是有一点点嘛，嗯、但他不是说真的喜欢东京。嗯、包括你像那个说，斯家丽·约翰说我来到日本，甚至学插花，然后到了插花学校，就是插了一下，老师说嗯，挺好，挺好的，反正都比较浅
0: 。那你觉得这他展现出来的这种嗯，对日本的并不是非常友好的这种这种描绘？是不是因为他他真的在日本生活过？对不仅仅是一个呃以观光角度、一种猎奇的心态去看，那样的话，他可能看到的一切对他来说都是很新鲜、很有趣的
1: 。对，就是因为
0: 他在那儿生活过
1: 我。我觉得他就是在日本生活过，而且他抓了其实很多对的点。就比方说，他日本的那个游戏厅，嗯，对吧？就代表着日本的这种二次元文化或者是年轻文化。嗯、然后他拉着那个别人 l l 穿过一个那个小钢珠店。嗯，对吧？基本上在所有的日本电影、日本日本的流行文化都会提到，对吧？嗯、这个小钢珠代表着什么赌博呀，代表着什么日本的这个老年人啊什么之类的。嗯，对，很多细节，包括他经常去的，那电影中的那个酒吧好像都是真实存在的，而且他那身边的一些朋友好像也真实。
2: 嗯
1: ，对，而且包括他展示了日本的那种，呃，我我、嗯、但但但但这个可能也不是我的观点啊，嗯、是我看到一些评论的观点，嗯、就是他可能对。科巴拉肯定对日本的传统文化，嗯，他脑子中的传统文化是喜欢的，嗯，但是对于日本的新的年轻的文化是不喜欢的。
0: 的嗯、所以你看斯嘉丽，他也他这个角色也是去了一些庙宇，也去走过，对，我觉得在里面就有点太刻意了，你知道
1: 是吧？<笑>对就是、呃，当然这个这个肯定是跟个人有关，比方说真的是他到了寺庙，嗯、然后可能被这个震撼到就哭了。我觉得这个、嗯、都会一。有这个可能
0: ，包括看到这个传统的仪式来结婚的这个一对新婚夫妇啊
1: ，那都是表示啊，这个是好的。对，然后<笑>新鲜的就嗯，觉得这个不行
0: 。但这其实也也有种猎奇的感觉，是不是
1: ？对，我觉得可能是误解吧。误解，就是、就就是可能说，你如果喜欢日本，喜欢东京，你就应该接受他的过去跟现在
0: 。或者说，他喜欢的可能就是这种距离感
1: 。呃，对。觉得可能是他，他可能从之前的书本或者是一些知识得到，哦，日本代表着，嗯、呃，这种传统文化代表着佛教，嗯、<笑>他们是，那真的也也挺有意思的，说啊，日本是什么佛教的，什么大国，什么真，这嗯，没错，但是你你你为什么不去印度，为什么不来中国呢，是吧？哎、嗯，说了一些，嗯，所以所以我觉得总感觉上他是，嗯，只是在东京生活，但是并没有特别喜欢东京，嗯，对。而且我我觉得啊，就是从商业角度来讲，嗯，又变成商业片儿，他要拍给美国人看，嗯，对吧？他必须得让美国人真实的感受到这种隔膜，这种这种迷失感。如果他是一个对东京特别了解，而且他可能拍出来的美国人会觉得这是什么国家？嗯，对，他必须得拍出来一个什么美国人眼中或者脑子中的日本。
0: 但这种迷失感，就是或者说身体层面呢，还有就是对这个城市的不了解，或对这种城市的隔膜，其实也只体现在影片的前半部分。嗯，后半部分基本就消失了
1: 。对，后半部分主要是因为两个人在一块了嘛，嗯、就开始瞬间就对东京熟悉了。对，为什么呢？就<笑>
0: <笑>感觉这个一下就不再成为这个影片最主要的东西
1: 了。就说，我觉得就是导演，嗯。啊，我我先说我的观点，我觉得这个片可能以前第一次看的时候不懂，嗯、看评分挺高的，觉得还还挺挺喜欢的。嗯、第二次看的时候觉得，嗯，可能自己的经历也成长起来了，也也觉得导演讲的还挺浅的。嗯，啊，所以我就说，反过来说，就是可能导演只是希望非常浅的告诉大家，说我迷失第一个，你来到了东京，美国人不熟悉东京，所以出了很多笑话。嗯啊，然后接下来他开始讲情感的时候，就把这块完全给给,给抹掉了，抹掉了。反正我已经交代出来了
0: 。那你觉得是他不想去，就是他觉得这个东西已经不再是电影的重点了？我下面表现的是人的情感的迷失，对，还是就是这两个人确实就已经融入进去了
1: ，都有、啊，他,他已经习惯了。有，我觉得是这样，就是我觉得别人莫里这个角色特别的明显，就是他非常开始的时候是非常抵触东京的，嗯。认识
0: 了妹子之后，<对><笑>就喜欢上东京了。这个是挺明显的。还对
1: ，一开始还觉得跟他的这个经纪人说不行，我要走，对吧？嗯、上什么节目我不上。后来认识妹子的时候，<咳>我不想走了，主
0: 动要留下来参加上综艺。对,对，上综艺还是那种嗯、呃，非常特别扯的综艺，是吧？是这样吗？就是你看的综艺比较多。对，就
1: 是呃，有那么夸张吗、那个？就是原文是什么来的？这个是日本的那个哪个脱口秀的一个主持人，他当时那个跟经纪人聊天的时候，或者是跟日本那个当地人聊的时候，就日本的那个工作人员说啊，这个主持人是相当于美国的什么什么什么啥，我查了一下，好像是一个在美国可能地位比较高的一个脱口秀主持人，所以别人模了以为说、啊、可能会是像什么呃那个那个深夜秀这种是吧？呃，也不算深夜秀，就是那种就是呃
0: ，周六夜现场。
1: 也不是真人现场，是那种跟一个人的什么彪马秀啊，或者叫什么那个欧普什么鸡毛秀啊，就或或者是最最类类似这种的，他他以以为是这样，结果去了之后是一个日本特别夸张的一个综艺，对吧？日本我觉得，呃，对，关于日本的综艺节目或者电视节目，这里面也用了大量篇幅，嗯，就两个人无聊的时候看看着日语的这个电视节目，对吧？里面有关于什么这个。呃，一个健身教练带着一群日本偶像跳迷之舞蹈的这种这种地方，嗯、然后有深夜党，呃，那个一个偶像，然后穿着衣服，然后喂呃另一个偶像吃那个面的什么的感觉对对对、嗯、我觉得在美国人可能都不会理解这种情况，嗯、但可能在日本就是很平常嘛，因为他综艺其实他发展的。嗯呃，很成熟了太对，很很成熟了，太多元了。你想要深度的聊天，知识性的也有，嗯，但是你想要用恶俗的，想要用特别劲爆的也有。嗯、但是你说深夜党吧，我们上次聊那个《欲望夜未央》不就是吗？对，深夜党都是面向那种稍微成人一点。所以比尔 l 里或者是加里·奥德曼看的节目也都非常奇怪的<笑>那种。对，哎，对，提到了，包括那个斯嘉丽·约翰在地铁上看那个。就有一个人在看，看漫画嘛，对，正好有一页小黄漫，对吧？对,对对。对，我觉得这个有点刻意了、啊，是吧？就第一，我认我我猜啊，就不太会有就是日本人真的在地铁上就看那种纯 H 的漫画，嗯、我觉得可能有点太太放飞自我。嗯、而且我看了一下漫画，好像是那种古装的吧？嗯，搞不好可能就是说这个作者就是加了一页而已。嗯，那是那导演就专门把这一页给你放大了啊，他。有一种暗示，可能说斯嘉丽安逊一个美国人看到一个日本人，在地铁上公共场合看火漫，嗯，这就是他想告诉观众的。但是
0: 他<吧>嗯，就是他传达出的东西其实也没有错，就是他确,是是他确实存在的这种现象，就是就是这个东西在日本确实比可能比其他地方要更公开一点，是吧？那起码是对吧？便利店你都能买到吗
1: ？是吧？对，但他。他他故意抓住这一点，嗯，其实就是说，那第一，他可能并不认同，嗯，第二，他可能说这是能告诉美国人说，这是中美差，呃、中中中日差异的一个
2: ，也不是中日差异，美日美日,日差异，美
1: 日差异，对美日差异，嗯，对,嗯对。那说回来，说到那个，比如 m a 因为之前不喜欢东京，但因为喜欢上了一个人，对吧？嗯、然后就开始接受了这个
0: 设定，
1: 嗯，东京。对，我觉得。也是有道理，就像小红说的，第一，导演可能觉得我之前的任务已经完成了，嗯、我已经告诉大家了，说两个美国人在东京各种不方便，对吧？那之后我要讲情感的事儿了，嗯，而顺其自然的说，可能两个人因为情感事情就忽略掉了这些不方便的地方，嗯，对吧？突然发现，哎，这东京也
0: 还可以接受，对。而且你看，比尔·莫瑞在后半部分，他展现出来跟日本人接触的时候，他是非常有办法的，嗯、他已经慢慢的融融进去了，他怎么去点菜，他怎么去跟。这些人去沟通，就是、他慢慢的就平和下来了，再也不是那种特别，呃，特别特别
1: upside 的那种，特别暴躁的。对,对,对,对，就是他对一个健身跑步机发火，我觉得那个有点怪啊，因为我并没有去过03年的百悦酒店，嗯、但我觉得。都应该支持那种什么双语之类的吧，嗯，但反正他是为了表现这种喜剧效果，对,对吧？贝尔蒙瑞一个美国人，嗯、然后用日本的跑步机，然后特别、嗯、暴躁。起码
0: 这个电影对比尔蒙瑞他的那种喜剧的理解还是或者呈现还是很就很符合他这个角色的，或者说他这个演员本身的气
1: 质。嗯，科巴拉是他的迷妹嘛？啊，对。<笑>但这个
0: 电影是因为科布拉的要求他才出演，还是因为约翰逊？我记得是约翰逊吧
1: ？科布拉，好像是,是科布拉，是吗？对，好像是听说他找了好多人，要、嗯、了很多电话，嗯、然后动用了很多关系啊、嗯嗯嗯。说干有访谈说，要要不是因为他，我就不拍这电影这真的是一个，就是我觉得这个电影真的是，就是斯嘉丽约翰逊就是一个陪衬，就是科布拉，科布拉。哦、对，他在说他自己。嗯，包括跟她男朋友或什么样，然后贝尔莫里就是贝尔莫里、嗯，他就是想我，如果我是斯嘉丽兰我怎么想跟她相处啊，什么之类
2: 的，对，嗯，贝尔莫里那个时候也应该是
1: 有妻子的嘛，嗯、对吧？所以就、就是这么一层、这个，这个特别好玩的窗户纸，嗯、导演为了满足自己的 YY， 哎，我觉得这应导演学习，然后呵呵、嗯嗯在，在电影中实现了自己的幻想，嗯那讲完东京讲完了吗？你觉得？我觉得一会儿可能在讲的时候会陆续的就提到，嗯、因为他们发生在东京嘛，肯定不会这么就直接跳出来，嗯，对。那可能接下来咱们聊一聊，嗯，呃，聊聊这个三成迷失的感觉吧，嗯，对，我觉得可能三成迷失跟这两个人的身份是其实是息息相关的。我为什么开始说是身体上迷失呢？就比方说他有很多细节。嗯看地铁，对我觉得我虽然没去过东京，嗯、但我感觉我要去了也是一脸懵逼的感觉。太可怕了，对，太可怕了。这种就是比较表面的、嗯。我记得，我觉得我在
0: 我在东京待，嗯，我在日本吧，我可能待过。我上次去应该待了那么十天左右。我觉得我有一半时间都是在迷路过，是吧？<笑>对，就是你可以按照它 APP 上给你规划好的路线，但是它规划路线呢，给你的换乘时间往往只有一分钟啊。你从下车到走到下一个换乘点，可能就差不多时间到了。但问题是，你不一定知道那换乘点在哪儿。哦，但如果你错过一班车，可能就是十几分钟、二十分钟的这种等待，特别恐怖。但是你可以选择打车呀，打不起啊，太贵了。就这个大家都知道。对，而且你还面临一个，就是你打车还要跟人做语言上的交流。啊，我当时是完全不懂任何日语，啊，到现在也不懂，那<笑><笑>就去了。所以你想想、嗯、啊，那<果>那你真的是应该跟那个明 i 的有相同感觉，就感觉非常像，就是，但是那种感觉其实很新鲜，因为我没做任何功课我就去了。但我觉得小红，你应该就是对日本文化还是有了解的，呃，有限啊，对你只能说是做好了一些技所有的技术准备，但是去的时候还是一脸懵逼的去了啊。啊感觉就是就时刻在迷路呵呵，永远不知道自己要去哪儿，但是也因此会有很多很新鲜的感觉。对啊，只不过嗯、呃，可能在电影里展现出来的更多的是他，我觉得就是前就是前半部分后半部分的不同。嗯，就是一旦你接受这种设定，对你就会发现他就是有他自己的
1: 魅力。对，所以这个其实我,我也是这么觉得，就是他所谓的这个迷失，嗯、可能很多时候是自己没有过自己这一关，无论是身体的迷失还是、嗯。情感的迷失，其实，嗯，包括你聊到之后的关于爱情也好，其实就是你你之开你之前就是因为喜欢，就是因为爱情才结婚的嘛，嗯，你后来对结婚产生了一些怀疑，产生了一些质疑等等的，
2: 嗯
1: ，你归根结底还是得回到自己说你自己能不能接受这种设定，嗯、而且是你自己创造的这么一个设定嘛，对，所以开始说身体迷失是有迷路，嗯、对，还有呢就吃饭，对吧？嗯、那个有个细节就是 Bill 第一次吃。呃，早餐的时候，筷子是反的，对对对，啊，吧？夹，对，之后就非常娴熟了。<笑>哦，就爱上一个人，然后就接触了这个环境。他还不是爱上一个日本人，对。<笑>然后还有什么迷失的地方？刚才提到了说，斯嘉丽看那个那个地铁里面的小黄曼，嗯、觉得嗯,嗯很诧异。嗯。然后那一段不知道算不算迷失？就是他在游戏厅里面看一群年轻人自嗨。嗯。嗯太古达人呢、啊？嗯，太古达人也好啊，嗯、啊跳舞玩吉他的也好，节,节奏游戏啊，嗯、这算算是就他可能觉得，哎，我来来到了一个我完全不懂的地方
0: 。其实我觉得这一段更多的都是在铺垫吧，就是从两个人的角度去描绘他们受到的这种文化冲击。嗯，可能，嗯，可能是跟他们展现这个人物现在的心理状态是有关系的。嗯,嗯，他们你能看到他们面对。这个新的环境的时候，有些不知所措。嗯、就是他们已经习惯了自己的生活的这种文化氛围，还有自己接触到一切，然后突然把它扔到一个陌生的环境，他就是有这种感觉，就是一切都不一样了。你要接受这些，但是可能当你真正回到你自己的国家的时候，你会觉得那就像一一场梦一样，好像从来都没有发生过。嗯、但其实呢，那可能日本的人就是这样日复一日的生活着
2: 。对，
0: 嗯。
1: 就其实你说那特别好，就是被扔到东京的，对啊，就是一个是因为工作这个工作所迫。我<作>、嗯、觉得真的是，就是因为他，你想他如果不是过去的话，你大不了拒绝这广告儿得了，嗯，对吧？这个广告这个酒，目前就放在我跟小红老师的这个面前，正好，对，正好有个朋友送给过我这个酒，但、嗯、我出来还没打开喝过，嗯，对吧？如果你真不喜欢，你就拒绝好了，嗯，对吧？包括斯嘉丽也是这样，因为他爱他的。男朋友啊，因为她爱她的老公，嗯，对吧？所以她老公要来日本，她自己可能完全没有做好准备，嗯、但是为了她的爱人说：“那行，那我来吧。”嗯，来了之后就就哭了，<笑>看到日本的寺庙就哭了，嗯，然后就开始听心灵、呃、鸡汤了。对啊，对，这<笑>就是可能聊了第一第一部分，就是说身体上的迷失，嗯，是一种很表现的嘛，嗯，那再往下。聊一聊，嗯，对吧？嗯、那先聊就是关于呃生活或者是事业的迷失，嗯，对吧？那比 i l l 可能比较明显啊，过气男明星
0: 啊，然后面对着这个片方、这个出资方的这种
1: 要求，广告
0: 主甲<笑>方爸爸，对，特别尴尬的、啊。<笑>包括在
1: 电影里面，呃，他刚坐着车来到东京的时候，那个巨大的广告牌嗯，反正在我看来是挺别扭的，是吗？嗯、就是他那个侧着身的。然后端这个酒杯，然后就不
0: 自然，嗯、<笑>非常不自然。嗯，对，包括之后他那个，第二次后他后来他跟约翰逊一起，他再看到这个广告盘的时候，<笑>他甚至还有一点骄傲。对
1: ，哎，人真是奇怪的事情。你觉得这不是很很有意思的一件事情？包括他跟他跟两个导演，就是那个、嗯、一个是摄影导演，一个是摄影，一个是摄像嘛，对，都特都特别有意思，对吧
0: ？就是语言在里面扮演了一个特别重要的一个角色，就是语言不通。比如呃，这个摄像的导演就拍这条广告的时候，嗯、这个导演的那种表达，然后在经过翻译翻译到他的耳中的时候，变得就不一样了，<对>所有的情绪都被过滤掉了。对
1: ，我觉得这个要要。这么来说，就是在那个网上其实是有这段儿，就是日文翻译成呃中文的。嗯嗯、那就是讲导演故意不加字幕，嗯、他就是想给观众说，哎，如果是美国观众，他就是听着一脸懵逼样，让你有这种感觉。对，嗯、然后可能等我们看了翻译之后，发现啊，导演是说你就像什么看老朋友那样，什么缓缓的拿起什么酒杯，嗯、对然后看着什么什么之类的。我到了那个翻译的话说啊、哦，你看右边，<笑><笑>嗯、比尔摩里也是一脸懵逼，<笑><笑>嗯，然后那个导演还说嗯，好样的，桑<笑>德利，干杯，嗯、包括他第二个，我觉得第一个还好，第一个可能就是因为他会比尔摩里会认为这是翻译的果，等到第二个那个英语一半。嗯<笑>那就是另一种另一层面的问题，就是日本人的英语。对，这又是一个非常而且是日本人的英语加日本人的流行文化的理解。嗯，对，因为他说了很多，其实跟比尔·莫里还挺，还挺对着干的，所以后来导致比尔·莫里感觉像有点生气的感觉。对，对。
0: 工作层面，他基本上一直是处于这种愤怒的状态，但是又不能爆发，因为自己因为家，方，因为甲方被钱受迫是吧？对,对，
1: 他要把装修费挣出来，你想想，对，还有两个孩子要养，嗯，哎，这个话题好沉重啊。对，包括他，他，他有一段其实挺,挺挺好玩，他说那个，哎，我的感觉不应该像那个汤汤米·里琼斯，嗯，啊，对对，说到汤米·里琼斯，我觉得汤米·里琼斯才像别人魔力在。日本那种感觉是，因为我看了他们李雄泽拍了好多日本广告
2: ，
1: 日本的一个叫 Boss 咖啡，嗯，有有他的合集哦，哦对，如果喜欢都可以看，他演个外星人，哦、对，特别好玩，嗯、哦，然后就是就可能就是他感觉到说，我跟这个导演的这种冲突都都要愤怒出来
2: 了
1: ，嗯，没办法，如果他是如日中天的。啊、好莱坞明星对吧？他身边可能会有大量的助理、大量的工作人员去要求说你按照我的想法来去改。嗯，他现在不这样，现在他就得听人家的。嗯，对，所以这个可能是关于 Bill Murray 关于事业上的啊，包括说他之后还能不能接电影啊，或者怎么样之类的，这些都不知道。然后啊，对，然后说到这个斯嘉丽，嗯，对吧？嗯、他这个角色，我觉得他呃也挺明显的，就是那种高知女性。高知女性一旦结婚，她可能面临这个问题，就是就是。但我觉得这个也不太像美国人吧，就是结了婚就一定要随丈夫吗？还
0: 是她可能还没有找到自己想要做的事情？呃、啊，对，嗯，这是一个比较关键的，尤其是他学的这种专业，可能就更不容易去找到一个呃，稍微怎么怎么说呢，就是跳出那个圈子之后，可能就很难找工作了。嗯，你跳出学术圈，然后你又学的是这个
1: 东西，嗯，对，所以她可能在中间有很多次这种，比方说听心灵鸡汤，嗯，对吧？比方说那个她对于她老公的那种，就是叫讥讽或者叫做也不能叫嘲笑，反正但反正就是会有这种轻蔑的这种感觉，对，对，对包括她那个。金发妞，那个，那个，对，那个态度，好莱坞明星，对吧？来来日本宣传那个片子，我觉得特别像，就是那个查理天使的感觉啊，真的像凯不中第二次啊，说好，我的我我得过什么厌食症没有？但我父亲得，嗯、然后斯嘉丽完全真的吗？就那种已经特别贱特别贱的感觉，就就能猜出来他我我就不想关心这个话题，我就知道你是扯淡了，但我非得要说一句，对，嗯、然后他还在讥讽他那个什么关于一个。人是男是女的一个事儿，对吧？然后，然后她老公还说了、啊，那个又不是每个人都像你，是什么耶业主大学毕业什么
2: 的。
1: 嗯，我觉得这一下这两个人的这个关系就很清楚了，对吧？两个人肯定是相爱的，但是一个是混娱乐圈的，可能对吧？大学毕业，不啪，大学没有那个女孩那么好，那女孩是人家名牌大学毕业
0: 。那你觉得他们这种爱的基础是什
1: 么呢？就是喜欢呢
0: ？我觉得是这样
1: ，就是年轻人嘛。嗯，他、啊、肯定是因为一些新鲜的事情，比方说啊，我我觉得摄影师非常酷啊，嗯、或者是怎么样，他觉得非常美，然后人就就就结合在一起了。嗯，对、啊，而且这种新婚的嘛，嗯，对、啊，而且又没有孩子，他肯定没有想过那么大的一个一个责任感的事情。嗯
0: ，对，所以这两个人相对来说，嗯、呃，在一个是在首首先事业上都是存在一些问题的，<对>或者说存在一些很困难的地方。嗯，<对>然后家庭其实也都存在问题，那
1: 就再往下说到说到这个第三个层面，就是这个情感迷失嘛。嗯，对，那情感迷失其实，呃，作为一个中年男人，其实我感觉电影里面说<笑>关于《别人，摩不要这样<笑>一个中年男人的一个呃有家室的中年男人的一些东西呢，都很准。嗯，我觉得都很准。对，反而呢，就是因为都准，我才觉得比较浅，嗯、是因为他。太就是太表现出来了，就可能所有的中年危机都可以用这种方式来表现出来，嗯，所以大家就比较好理解。就像我这么一个人也能理解到
0: 啊。你可以先说说都有什么样的
1: ？比方说啊，就是跟老婆讨论装修这个事儿。嗯，之前张国立跟徐帆有部电影叫《一声叹息》，嗯，也是这样啊，只要跟老婆讨论这个，讨论装修。就会陷入到这么一种说男人漠不关心，但是还要去表现出来积极，然后女人在一些什么色块上，在一些细节上，圆角还是方角上，就那种抠的细节，这种冲突，但这种冲突就有点太，就是有点套路，但是大家一看就明白，而且每个人都会觉得啊、哦，好像我生活中也遇到过，对吧？女孩问男孩说：“哎，我这个裙子是这个酒红色，还是这个纯红色，还是这个桃红色？”男的说：“哦，这不都是红色的吗？这是一个吧。然后包括说，呃，我就先说中年男人的视角啊。嗯，见了年轻妹子就想健身这个梗儿<笑>。哎，这个真的是你像那个凯文·斯派西在那个《美国大美人》不就是吗？嗯嗯、啊，这个看了这个年轻的妹子，然后看看自己的身材，然后突然举起哑铃，这也是一个。”标准套路，就是说啊，可是中年男人本来已经放弃了，就大部分中年男人已经对自己的身材放弃了，对吧？可能觉得哎，也就这样了。突然在他的生活中有一点小的这种这个涟漪出来，他就觉得哎，我要恢复一下。<笑>所以你最近有没有健身呢？不是我健身，是因为要康复好吗？哎，我还是有，我还是有我的理由的呢。嗯，好吧，就当做你有理由吧。对，嗯，中年男人，嗯。然后关于孩子这个问题，我觉得他那一那一段对话，我觉得都挺对的，都挺都挺扎心的。哪一段、就是、就是比尔·莫雷跟他躺在床上，他、嗯、说：“嗯、呃，有了孩子，你的生活完全变了。”对，对吧？那可能你之前是多么的自由、多么的潇洒，但你之后你要承担责任。我觉得他肯定是潜台词，是他有了孩子的第一段时间，他不说，他说他有第一个孩子，说是最人生最痛苦的，是最可怕的一段时间嘛。的，你面临着这么一个一个小生命，你要付出很多精力，对吧？再接下来，他说，嗯，但是他是你生活中最快乐的一个源泉，也的确是这样。就作为我这么一个中年男人，对吧？看着我家姑娘，就是也是这样，就是你你，他会他会闹，他会他会呃耍脾气，所以你很多情绪都在他身上发出来。
2: 嗯
1: ，你对外面人不会这样，但是他你就会觉得特别的生气。但是呢，他只要任何一个小的一个动作，小的一个金句啊，你都会笑一天，这这就,就是这样。对，然后再往后，你说他关于这个婚姻，对吧？二十五年，然后他肯定还是有一些，就是呃，你从开始的一个激情，到慢慢慢慢慢慢的一个往大了走的。就是他那句话说的也挺对的，就是很多女性在。有了孩子之后，他基本上他会把他的爱、把他的注意力放到孩子身上。对，这个也是很多电影中的套路。就中年男人会觉得，哎，他慢慢在这个关系中感觉说并不受重视。你,你的任务已经全部完成了，<笑>倒倒不至于。就是我举一个，哎，我们家自己的例子，嗯，就特别有趣的例子。这个例子是从我女儿嘴中说出来的，嗯，用她的话讲，就是说啊，是爸爸爱妈妈，
2: 嗯
1: ，妈妈爱我。我爱爸爸，这么一个圈儿，哦、我觉得这个圈子还真的就是你养个小情人，嗯、没有，就是你因为因为可能说父亲在这里面角色并没有起到一些生活起起居的嘛，嗯、可能更多还是一种教育跟玩儿，嗯、所以他跟你就是开心的，嗯、但是母亲你要天天照顾他的生活起居，他可能难免会有一些摩擦嘛，嗯、那比方说我让你吃饭，你、嗯、你不这么吃，那我就要去教育你，嗯、他可能在骨子里或者是内心就会觉得有一些抵触嘛。所以他这么一个圈就是这样，哦、这是因为你们家是女儿，<笑>是吗？<笑>对。啊，那好吧，反正就是，我觉得这个圈能代表着这个电影中的那个潜台词。嗯，就我觉得 Bill m u r a y 肯定说我还是爱我的妻子的，嗯，对吧？但是可能我的妻子的的这个情感的一些会分担到就已经不够分给你了，对，可能会分到，呃，尤其他是两个孩子，嗯，你看他的孩子，那他那个有个有几个细节嘛，那给他发传真说。你忘了你儿子的生日，但是呢，我觉得他会理解的，嗯，对吧？然后他打打电话的时候，也跟他说他女儿什么这件事情，嗯，对，对他可能也不会去问说，比如 Mori 你在东京怎么样，你的广告拍的怎么样，对吧？你吃的怎么样怎么样？而且我觉得
0: 他有一点其实处理的挺有意思，就是里面所有的电话你是听不到另一头的声音的，能啊。就是你，就是它不是那种放在，就是同时放出来的那种声音，而只是说你能够听到环境音，就是它透出从话筒透出来的声音能够听到。所以这个其实这点我觉得做的还是挺挺有意思的。你想想，就是你有时候你能听得清楚他在说什么，有时候你就听不清楚，你只能靠自己去脑补他们到底在怎样去呃去对话。但这时候你脑补靠的是什么？完全靠别人模拟自己的回应。嗯，和他说的所有的话，但是仅仅凭借这一点，你其实已经不需要听他对方在说什么了，或者说这个影片在着重去展现的，并不是说要把这个事儿说，把他们的沟通说清楚，嗯对，而
1: 是要展现这个男人他自己的感受。对他那个他妻子那边他就不太关心了，他其实就是在讲贝尔摩里他怎么去面对这个。对，所以一下他
0: 这个妻子形象可能就不再那么具象化了。是的，就变得可以适用于很多人
2: 。是的，嗯，
1: 对。包括还有一个特别好的细节，这个细节我,、嗯、我一说好像就我像我很懂的一样子，就是贝尔摩里把斯加利约翰逊送到房间，对吧？哎，我我说个大前提啊，就是。嗯呃，贝尔摩里第一次跟斯嘉丽约翰逊有接触的时候啊，我觉得他脑子里肯定还是有邪念的。那<笑>我觉得这个是一个也不用说邪念。<笑>我觉得不不，我觉得真的就是人之常情。嗯，对，斯嘉就是贝尔摩里肯定是，我说的再猥琐一点，肯定是想上床的。嗯，但是呢，他肯定是有一些各种各样的考虑。嗯，对，所以呢，有一段细节特别好，就是他跟那他可能过了心中的这条线。嗯。他虽然没有发生过任何关系，但是他可能抱着他，嗯、呃，把他放到床上，然后送他这个睡觉，然后他回到房间的第一件事是给他老婆打电话。嗯
2: ，
1: 对，这是他平时不会干的。<对>他平时会特别烦，说啊，你为什么就把这个什么地毯给我发过来，对吧？这就是一种很典型的愧疚感。愧疚感。对，我虽然没有出轨，我虽然没有什么，但是我感觉过了我的这个底线。嗯、对，那我就要去弥补。我就得跟我老婆讨论说，哎，这个，这个酒红色我觉得挺好的，好的啊、设计也不错、啊，对吧？哎，日本这个时候就说了一堆，看起来他平时不像跟他老婆聊天的内容的
2: 嗯，
1: 对，这就是又又说了一个比较表现的一个，就是中年男人<吧>呃遇到的情感的问题，你还是挺懂的，<笑>就是，所以我就说这个电影是因为我到了我这个年纪，发现我都看懂了，嗯，我就觉得有点浅了呢，嗯、我还是希望看到一个我。看完之后说哦哦：“哦，原来是这样的一种感受。”嗯，但是我我也能理解，就是科布拉那个时候他，他他年纪也不大，对呀、啊，他肯定也是用一些很表层的东西去理解这个工业危机
0: 。那你觉得这部电影里面，他就是说科布拉斯去表现的更重要的是，就他真正想表现的到底是哪个主角呢
1: ？我觉得这两个都有吧。就第一呢，就是、嗯、首先电影中第一个出现的人物是。别 worry， 对吧？而且肯定肯定是以他为主要的视角，但是呢，斯嘉丽那个角色又是他自己的一种投射，嗯、所以说我觉得这两个都很重要。那咱们可以说回来，说到这个斯嘉丽这个这个角色，嗯，他的情感的问题，对吧？首先第一个，我觉得说那肯定他是爱他的这个男朋友所以也会选择结婚，对吧？这个这也是一个很大的责任嘛。从然后、嗯、然后选择跟她老公来日本。嗯，这么全力的支持着他，对。但是呢，我觉得他可能在电话里或者是在别的里面都会去想到我，那我我他在怀疑这段情感
0: ，怀疑自己在做什么。对，嗯，那就是可能对于每个人来说都必须要面对的问题吧，嗯、就是你不能把自己的存在建立在另一个人身上，但是婚姻就要求你在某种程度上必须要这么做。等你生了孩子之后，你就已经没有任何选择了，你就必须要这样了。你必须把自己的生命基本上分很大一部分给孩子。嗯，那你觉得这个东西对你来说你是怎么一步一步接受的？啊
1: 、<笑>是是说接受这个这个这个设定，设定的变化啊？我我先说我吧，我其实是一个还比较随遇而安的人。嗯，对我没有那么强烈的说去不适感，对我我会去适应。嗯啊、嗯，你包括说，你看，我们来聊到说，刚才聊电影中说，哎呀，这个家庭关于爱情，对吧？在现实中，比如、嗯、摩里克斯加林汉逊也都是离了好几次婚的人，嗯，对，其实还挺有意思的，对吧？那可能他们在现实现实生活中选择的是并不妥协，那我觉得这段婚姻不好，那我就选择选择结束，对吧？去选择下一段，嗯，但是可能比方说放到我个人角度来讲，我肯定是去适应，嗯，就我之前做了这个选择，并不是很。盲目的选择，就比方说啊，你你跟一个人结婚，你跟一个生孩子，并不是说脑袋一热的事情。嗯嗯、所以你还会想说，那你你之前的原因是什么？嗯、是因为你喜欢他，你爱他，对吧？你中间肯定会有一些偏差，对吧？两个人会有很多地方不一样，但是你要知道前提是什
2: 么
1: ？嗯、对啊。所以你看他，比如莫瑞他在这个角色中啊，他说他的婚姻坚持了二十五年，那我觉得他就是找到了这个东西，对。我觉得孩子也好，或者是也好，他都是次要的。他还是知道说啊，我我我跟我的老婆两个人是因为什么在一起的，而这个东西是多少年都不会变的
0: 。那你你觉不觉得其实，就即便是在这个影片里面，他也是非常危险的。他马上就要走到另一另一边
1: 他已经走过去了，对吧？他不是跟那个什么唱歌的那个女啊,、那个、啊，对对对，搞在一起了、那个。是。<笑>所以我就说，<笑>比尔莫里从最开始看到斯加里奥逊就是想上床的。只是因为一些，嗯，而通过另一种方式实现了。嗯、对
0: ，就是把他的这种欲望释放出来了。嗯、对，嗯，
1: 而且、嗯、这个镜头，我觉得一种非常，可能是我觉得写意的方式，镜,镜头也也挺傻的。比如，为了起了床之后，非得看见窗口上面有酒呢，我觉得根本不是酒的事、嗯、<笑>就是想，嗯，对。所以这个就是哎呀，一个我我怎么说的时候，感觉像给像给自己挖坑一样。<笑>你嗯，你快挖了一个小时了。嗯，那就说回到斯嘉丽吧，对吧？比方说，我觉得这么一个年轻的妹子，小红老师，看,看到她确实、就是。对，我想问的是，小红老师，从你个人的情感角度来讲，嗯<笑>我得把这个坑给你给你挖回去，嗯、对吧？你说我可以站在。这个呃，一个中年男人的视角去讲说，比尔莫利他这个角色遇到的所有的问题，嗯，对吧？那接下来就得看
0: 肖红老师怎么去。然后我代表有点压力，对吧、啊？
1: 作为、嗯、一个现在还没有未婚未育的人，嗯嗯
0: 、首先我觉得确实能感觉到啊，这个就是约翰逊同学这么多年，十五年来确实老的比较快。<笑>现在看他在这个《复仇者联盟》里面的这个表现，你你可能已经完全感受不到当年那种水嫩水嫩的样子了。所以看这个片儿，我就就最最感感触最深的就是，当年真的是太嫩了，完全，哎呀，想象不到现在会变成这样
1: 。对，嗯、尤其是电影开头还是他的、那个，对,对对对，那
0: 但那也不是他的，<笑>不是他的那是<吗>那一是替身。<笑>哦，对，
1: <笑>但是他在后面也有很多这种，后面有一段，对,对,对,对,对,对，但是
0: 不是这种特写了。<Wow. S 2> 嗯，但这个这个确实是我很久之之前知道的一个细节，<笑><笑>我也不知道为什么知道的。
1: 嗯，但是嗯，怀念一下那个时候的
0: 。但是这片子我觉得很有意思的一点就是他们两个人的这种沟通。比尔莫瑞是已经经历过了所有这些，他二十五年的婚姻都经历过了。但是嗯,嗯，斯嘉丽呢是只是两年，但是他们在某种程度上<对>他们是能够去沟通的，就是他们能够去。呃，怎么说呢？就是斯嘉丽，首先他这个智商，他这个呃知识水平，他能够大约预测到后面会变成什么样子
1: 。嗯，他自己已经感觉到了，而<且>所以为什
0: 么他会有这种求助的
1: 行为，打电话而而？而且现实生活中也是这样嘛，对吧？对对就现实生活中，他跟他的那个那个导演的那个老公，啊、先先不说，先先说电影<笑>好。
0: 呃，电影里面是很明显，他是有这种迹象，他能够预料到后面会变成什么样子，他也能够感觉到自己未必会喜欢未来这段婚姻的走向。但是呢，他要做什么，要要做出什么样的选择，他是没有选，就是他是没有没有解决办法。这个是这个角色，我觉得，就是他的核心，就是他知道这个事情会变成什么样子，但是他没有办法。他跟比尔摩瑞之间当然有一些感情，这个这种感情是什么？可能说我觉得说不太清楚。你说他是爱情也可以，但某种程度上，我认为他包含一定是这种类似于呃知己的这种感觉，或者说有一点友情在。嗯，就是呃，双方都是相对来说比较就是脑子还比较聪明的人， <Okay> 能够能够就是。一个是呃，在自己擅长的地方、擅长领域，其实做的还是不错，或者说起码是能够在同一个水平去沟通，从一个水平线上去沟通。他看比尔·摩瑞的时候，就像看到自己未来的自己一样，他可能会想自己会不会变成他这样子。嗯、那比尔·摩瑞呢，可能就是看着之前的自己。在这个层面上，你去看他们俩的沟通呢，肯定有感情这方面的东西，但是这个感情的基础是什么？我觉得可能是一方面是他们两个人都现在都在这个地方迷失着，可能都找不到自己现在要往哪个方向走。嗯、那他们互相的这种关系的建立，可能就是他们在彼此眼中看到了一个相当一种可能，就是比如说对于斯嘉丽来说，他可能将来变成比尔摩尔这样，那可能他看到比尔摩尔并没有因为进入家庭生活进入这么久。他并没有失去自己这种敏感，自己这种幽默，自己的这种智力，他的这种就是他的他还是一个有趣味的人，嗯，他依然是呃很有意思的一个人，活的还是很虽然有一点痛苦，但是但是他基本的这个状态是维持住的。那可能对于比尔摩热来说，就像看到一个什么都其实都懂，但是什么都还没有发生的一一个自己，嗯。所以你看他们在床上的这个，其实我觉得很，你很难说他是以感情驱动的，呃，以爱情驱动的这样一种一种状态。他们在谈的不是我喜欢你，你喜欢我，不是这种东西。他们在谈的是人生会变成什么样子，人生已经变成什么样子，自己将来要怎么活着。还有就是，我觉得，我觉得电影里面有特别多的这种，就是两个人的这种孤独感。在人群当中的这种孤独感，还有就是对于自己未来发展、对己自己人生走向的这种就不确定性的这种没有办法的，不知道应该怎么样的这种这种迷失感，我觉得是，呃，其实挺触动人的。嗯，就是你你回头去看，你对照他们来看你自己，你会觉得可能很多我坚信的东西，并不是那么，其实并不是那么那么可信。你可能我的生活，我给自己建立了一个模板，我按照这个模板在生活。我告诉自己，我要活成什么样子？我要，我要挣钱，我要出人头地，我要建立一个好的家庭，我要生孩子，我要传宗接代，什么乱七八糟的这些东西。然后你会发现，这些都是你自己告诉自己的。嗯。一旦把你扔到另一个环境里面，让你把这些东西都放下，你会发现它其实是很脆弱的
1: 。嗯，对，就是我觉得。有感而发，就是生活就是这样，嗯、就是你可能要么就是随遇而安，像我这种的，要么就是不断去打破，嗯，对吧？就是反正就是两种态度嘛。如果、嗯、如果你的计划发生了变化，嗯、对吧？你是选择说，嗯、呃，那我就去适应这种变化，嗯、从另一种道路回到这个，都是到终点，只是说我现在路发生变化了。嗯、有的人选择说：“行，我停下来，我一定要找到我原来那条路，嗯、不管付出多大代价，披荆斩棘也好，怎么地也好，我就回去了。嗯”有的人说：“行，我接着走，但我知道我这个方向是一样的，嗯、我怎么绕，怎么怎么绕，还会绕回去。”嗯，对，所以我觉得可能《比尔莫谍》选的就是第二种，嗯，对吧？就是我还是我的方向还是一样，对吧？我要拍电影，我要赚钱养家，我要爱爱我的妻子和孩子，但是我的方向是这样。但我觉得斯嘉丽。他这个角色虽然在电影中没有给出这个结果，嗯、就像你说的是，他现在遇到了问题，他想求助。但我为什么又要扯到一个现实生活中呢？就是索菲亚·科波拉不就是想把这个角色跟自己建立一个联系嘛？嗯，他其实建立联系就是让他跟他的那个男朋友分手了。嗯，所以我猜，其实如果在电影中斯嘉丽·约翰逊这么走下去的话，她的结果也是要跟她现在的老公要嗯分手的。嗯<笑>嗯，走向了对剧情的推测。<笑>对啊，那这个导演他本身就是因为分手之后才拍的这个电影嘛，所以他可能会有各种各样的疑问。他或者说他觉得我分手了这个事情是发生的，但是到底是对还是不对，我也不知道。我把它拍成电影，每个人做他的这个解读、嗯
0: ，可能就是我觉得就是这种，在事情还没有真正发生。事情还停在我要决定要怎样做的阶段，就我觉得整个电影就是在讲这个事儿。嗯，就是说我我未来要怎样，我还不知道，一切都未确定。但这个时候，我我要我我我仍然是存在着，就是我的人生虽然进入了一个暂停的状态。我觉得对于两个人来说都是暂停的状态。嗯，就是他没有真正的故，就是故事没有你自己的故事，人生故事没有真正的在推进，但是你们在这里有一个交汇。呃，这个交汇的同时，你们就是要去重新看自己的人生
1: 。嗯，对
0: 。所以这两个人其实某种程度上是幸运的，因为他们有这个机会，能够通过对方的生活去看一下自己，然后再想想自己将来应该怎么去过。那可能对于大多数人来说，可能没有这个机会。或者说，你有时候会自己停下来，会去想我应该怎么过下去，我这辈子到底要干嘛？但是，可能很少有一个。人能够让你去做一个对照，能够看到自己，或者说就是以以别人来当一个镜子，就来来看自己吧。那这个电影可能讲的就是在这个看的状态，他没有还没有再往后走，但这个状态可能只有在你跳出一个自己已经熟悉的生活环境的时候，你才可能实现。对这个我特别同意，就
1: 是关于这个。嗯旅游，或者是去一个、嗯、呃异国他乡，就、嗯、这一点对我来说是意义最大的。就是你总能哎得到一些你在生活圈子之外的一些启示。嗯，对，包括我去年我第一次去美国的时候，嗯，就他那种美国的商业社会的逻辑给我的冲击非常大，嗯、以至于我现在还在受用。包括说我前一阵子去韩国济州岛，对吧？嗯、也是逛了一圈之后，就是我觉得，呃，你出去之后肯定会有一些
0: 特别惊喜的收获。对，那你觉得你出去一
1: 趟，<笑>没有？你的生活有什么？除了进展吗？除了,除,除了在除了在知识这个事业上有帮助之外，在情感上没有任何差距。哎，<笑><笑><对>我没我没有往这边想，你为什么往这边躲呢？我我,我先把坑填上。<笑>对，包括嗯、呃，其实也有有几个小细节，就是他们俩那个认识的地方。特别好玩是电梯，对,对，我觉得这个好像电影里面好几处，包括最开始的很经典的一幕，对，就是一个人高马大的那个男人跟一帮呃特别矮的这个日本男人在一块的，嗯、我觉得这个电梯真的是挺有趣的，嗯、电梯是因为你不得不走进一个密闭空间，嗯、有可能跟几个陌生人很近距离接触，对、嗯，打破你们一般的人和人之间的安全距离，对，就是说一个。中年男人和一个妙龄少女，平时可能不太会接触，但是在电梯间哎，两个人就拉近了距离、呃。而且正好都是都是美国人嘛，嗯、对吧？周围一群日本人，然后斯嘉丽约翰逊很礼貌的笑了一下，然后这部电影就开始拍了。嗯、<笑>但但他其实并不记得这一这一幕。<笑>对,对啊，他可能就是很礼节性的，觉哎，就像我，比方说我们出国了，发现有一个中国人在，可能也就嗯，点个头啊，什么怎地。他可能我跟我我跟人点头，人家不会说什么。呵呵但是我是个漂亮妹子，跟我点头说：“嗯，我也会注意一下的。嗯”对，包括之后可、啊、能还有一段，包括他怎么在电梯里面，或者是一种小空间的一些一些场景吧。嗯、包括,包括
0: 嗯，那次送他回去吧。啊，对，嗯，两个人在电梯里，其实我觉得拍的还是挺精妙的，嗯、就是两个人那种状态，就是欲言欲止，呃、嗯，欲言又止嘛。然后不知道谁应该去先先下，然
1: 后这种状态，嗯，还包括说那个分别的时候，对吧？嗯，亲了一下，说嗯，我发现不是这一层，特别尴尬，<笑>然后到这层还要再补一个，呃、对，<笑>对，包括之前还有，就之前就是好像是比如 l l m u r r a 进电梯，好像在对着这个镜子要看一下自己，啊、对，哎，看一下身材，然后就开始健身去了。这<笑>电梯真的是一个特别有趣的一个。小场景，嗯，对，这是我看到的一个小细节、嗯
0: 。那你觉得最后他们两个人在大街上，呃，最后告别这段啊、呃？你觉得他们告别时候告就告别之后，他们彼此的状态都是怎样的？嗯
1: ，先说告别那段吧。他不是有一个那个解读嘛？嗯、就是呃别人 l l 到底说了什么？对，之前是没有人给答案的。然后，包括导演也说过。剧本上就是写的是他说了几句话，但并没,没有说什么。然后是别人莫里自己加的。嗯。然后问他们当当事人谁也不说。好像后来说什么 YouTube 的博主去解读啊。嗯。好像是好像是听不太，他他没有唇形，他就是听那个什么噪音啊是什么之类的。大概意思就是我要走了，但是呢，我们的这个就是我要离开这个地方，但是我我我,我不会离开你，就是这种感觉。嗯。就虽然说我人不在这里了、啊，但是我,我这种情感我会永远记着你这样的，嗯，对，就这么一种感觉。那我觉得，哎，推断啊，回去之后的日子，嗯、斯嘉丽约翰逊肯定是能是选择跟她的现在的跟他又分手，嗯，然后去找寻自己嘛，就像索菲亚科波拉一样，她结束了这段婚姻、嗯，结结束了那段关系，然后开始拍电影、啊，嗯、然后逐渐对吧，成为大导演，嗯、<笑>那算现在算大导演。他他算吧，算了。但好像最最近的片子的评分都不高啊，是吗？我都没怎么看，我就是看了他的《你是东京》《绝代艳后》，嗯，好像之后就没了
0: 。嗯嗯，对，我也觉得这几年就没有什么消息
1: 。对，然后比如莫尔那个那个角色，我觉得我觉得反而是他是有无限可能的。嗯，对，因为他没有一个现实的角色来去对照嘛，那那他有可能回去之后突然就。老婆孩子全都不要了<笑>，有可能啊！你像嗯，嗯，美国美人不就是都有可能啊呵呵？又回到了那个所有中年男人危机的这种典型电影，对吧？嗯、那美国丽人就是，那凯斯·拜西选择了就是我老婆孩子全都不要了，对吧？但也有可能是继续去维持这么一种现状。有一部电影叫那个《在云端》，嗯，杰瑞·克鲁尼，叫瑞·克鲁尼演那个嘛？他不也是嘛？他不就是天天在那个那个。呃，飞机，就是外国发生这种事情，但是回到家里还是接了那种样子，对他有可能也会是这样，就是说呢，可能我还是回到这种状态，但是我心中永远，对吧？心中有个人，对吧？永远记着他之类。但至于、嗯、之后，我估计应该不会联系。嗯，对，就是把它当成一个很美好的梦，把它记在心里。对，那可能是零
0: 三年的事儿。<笑><对>到现在的话，
2: 我觉得就是比较方便，<笑>就是电影。<笑><笑>加个微信是吧、啊<笑>？但但
1: 但我觉得是这样，就是我们先说电影，不是说电影跟现实把它区分开来啊。嗯、电影这个人物的设定估计应该是不会联系。嗯，因为第一，他在东京，他是精神出轨，嗯、身体出轨。嗯，虽然是两、嗯、两种不同的人啊，<笑>但他他可能觉得说已经完全过了自己的底下了。嗯，他可能就是之后，你想他。精神出轨之后就得赶紧给老婆打电话去弥补这件事情的话，我觉得他之后可能还会去弥补的。嗯、对，但是肉体出轨出轨之后，他可能没有没有再弥补。不，他就直接，我觉得他回去嘛，那就那就是他,他<笑>剩下的事情了，对吧？嗯、啊，而且他一把年纪了，可能到到一往后几年，可能也没有这方面想法。但现实生活中不是这样，对吧？你现实生活中，比如摩里离了两次婚，而斯嘉丽约翰逊也是。所以我觉得在现实世界还是很现实的，所以所以他这样现实。为什么电影里面是我开始回到这最开始那个话题，很很文艺嘛？那还是一个很很带着导演个人的幻想的、个人的一些理想的东西在里面，对吧？你觉得这两
0: 个角色不真实吗
1: ？我觉得放到美国人可能不,不太真实。我不说了吗？刚才就是以<对>举真实的例子，对吧？比如莫里克在家里好像是你们的婚姻的。这个这个美国人
0: 可能没有这
1: 么，嗯，我觉得都不是。我觉得东方人虽然说
0: 好一点，但可能现在也不是这样。那你那你觉得他们两个在这个影片中，尤其是后半部分这种表现，是是不是他们
1: 变得越来像日本人？我觉得就是，倒不是说像日本人，就是越来越像两个开心的人。开心的人其实在哪儿都开心，对吧
0: ？开心的人，对啊
1: 。是你，你到了一个没有吃穿的地方，两个人穷开心，可能也会也觉得这个这挺好，这挺好的，对吧？你
0: 觉得是什么让你们开心呢
1: ？就是找到了一个，像你说，要么是情感的一个共鸣，对吧？可能是爱情，可能是友情，是超脱了这些些，些。或者我不是不管叫什么嘛，其实都是一个东西
2: 对,对、
1: 啊，人家真的是就开个房，在床单上讨探讨人生的。<笑>对真是能到这个境界的，是吧？小红老师有过吗？不要问这么尖锐的问题。哎，不过我还是有过的，就是嗯，就是这么这么勇勇敢吗？没有，就是就是只是在一个酒店，对吧？啊，两个人两张床，对吧？但还是嗯，没有任何想法的那种。对，你确定这边不掐吗？你 <Yeah, S 2> <笑>你可以掐，<笑>嗯，看<笑>小刘老师了<對>，嗯，然后对，还有一个细节就是，呃，也挺有趣的，就是甚至科巴拉用到了海报上，就是那个斯嘉丽约翰逊举着伞，嗯、然后电子大屏上有一只万龙，呃、我我可能会过度解读啊，它可能就是这样，就是一个非常古老的生物出现在一个非常现代的电子屏，一个现代的都市。这么一种很很反差的一种感觉，可能就好像就映射到了说斯嘉丽约翰逊的内心，就是、我就是这只恐龙，对吧？我出现在这么一个电子和现在的世界中的这么一种感觉，嗯
2: ，
1: 对我觉得他那几张海报还都都特别有感觉，嗯，<笑>有一张海报是比尔莫里自己坐在这个酒店的床上嘛，我就一下就知道说这是一个呵呵孤独的中年男人，对吧？对，还有一个。但好像那个不是海报，就是呃，斯嘉丽约翰逊靠在贝尔摩里的那个肩上那个那个镜头
0: 。你觉得嗯，对，嗯，就你理解什么
1: 叫中年危机？哎，我还真的是在微博上写过一段话，我说所谓的中年危机，就是到了中年突然想到“中年危机”这四个字，<笑>就是有这种想法的人，就是就中年危机。嗯，因为我是觉得危机什么时候都有，嗯，就是你小孩也有危机，
2: 嗯
1: ，对吧？就是因为我我有了孩子，我知道说可能小孩觉得说，哎，我今天可能吃不上糖了，这就是我的危机，对吧？我我我爸妈跟我说了一顿，可能我明天就不不太好过了，就是你危机用各种各样的形式嘛。那你说现在斯嘉丽那个角色也是对吧？年纪轻轻的也遇到危机了，对，就是危机什么时候都有。就是你非要去冠以一个中年危机，只是说，就是说他们的属性其实都
0: 一样，一样所有的危机主要是在，可能中年危机更多层面，呃，被人去夸大，可能是因为他跟现实的这种联系更紧密一些。我觉得
1: 中年危机是因为这些人有话语权，嗯，就这些中年人现在要么是事业有成了，嗯、对吧？可能是作家，可能是导演，嗯、可能是什么什么。当他有了这个基础的之后，他会想这些有的没的，怕失去，对，都有吧？我觉得
0: ，嗯。但其实，但其实要谈危机，更多的还是心理层面是的，不确定性
1: 。对，嗯。所以就说中年危机真是一个伪命题。嗯，对。只是说现在因为这些人呃有话语权了，所以他们经常在用各种各样的作品中去表现。去抱怨，去找一些理由，说我这么做是因为有中年危机啊什么之类的，嗯、包括那些几个小词啊，就是像那个《四加一》里面说，哎，你是不是要买一个保时捷啊什么的？好像好多电影里都有，对吧？就是一个中年男人突然想健身了，嗯，突然花一笔钱想去一个，在一个爱好上有个投入了，对吧？说，他他都说，哎，这都是中年危机的符号
2: ，为什么
1: ？就是。他可能是在情感上，在身体上，可能并没有那么能实现欲望了，所以他就用另外一种方式。嗯，对，比方说我投入到一种这个爱好上，花点钱啊什么之类的。可能每个人在一段时间之内的注意力
0: 和这种嗯、呃、欲望都是有一定限度的。他在一方面去无法去得到释放的话，就要转到另一个出口。对
1: 我反而觉得啊，我这么说可能稍微有一点极端，嗯、男性的欲望都是一样的。嗯，我觉得只要进入青春期到那个六十多岁了的老人，基本都是有这种性欲的。
2: 嗯
1: ，对他这个是贯穿始终的，只是说他现在有没有能力和有没有这个承担的这个代价。嗯，这些、嗯。那如果没有的话，他就他就会去转转向其他的地方。对，包括你说，我我们回到这部电影里面了，对吧？那可能他为什么要健身啊？<笑>对不对？嗯，还是觉得有有这种可能的嘛。嗯，我觉得故事可以这么讲。嗯，他在东京遇到了一个年轻的女孩儿，嗯、对吧？可能慢慢的去，如果只是从表面上去吸引，嗯，啊，我是美国明星，啊，我是一个年,年轻的女孩两个人这么接触，可能就上床了。嗯，但是就是因为他们接触中发现了有一种别的层面上的事情，嗯，啊，比方说情感上的，比方说智慧上的这些交流，他就把这个性的这个欲望就弱化掉了。
0: 那你觉得这一点是不真实的吗？我觉得挺真实的，我觉得挺真实
1: 的，<笑>实的那嗯，这个是很有意思就是就是和
0: 就是说你怎么看这部电影？因为这这可能是这部电影跟其他的类似的片子有很大区别的一点。就这两个人，他始终是有一点点像这个所谓的我们说的那种柏拉图恋爱，柏拉图式恋爱，啊、但其实柏拉图。讲的不是这个人、那个，那个那那个讲的更<笑>更更猥琐，大家可以自己去，我觉得可以自己去查一下。但是，但是他很就是特别集中在精神层面。你觉得这是因为是科波拉他就是你所说的这种他太文艺了，或者他想拍的一个太特别文艺的片所以他刻意拍成这样，还是说这就是他
1: 拍这个片的时候艺术层面的一种选择？我觉得可都有吧，因为就是我，我为什么开始说了一个很矛盾的观点，嗯、说这个东西可能不太现实。我后来我说很现实，嗯、就是我，我从我的认知层面，我觉得还挺符合东方人那种感觉，因为他本身情感比较内敛嘛、啊，嗯、<对>可能他的社会责任、家庭责任这些事情，可能会做出这些选择。而且在那个环境，零三年嘛，对吧？可能是这样，但可能我觉得我理解的欧美人，或者是那种那种直率的人，就。不是这样，所以我才说有点不真实。但是你要说真实呢，就是我把我自己套进去，我把东方人那种思维套进去，我觉得还挺真实的。嗯，对，所以可能，嗯、呃，可能是科巴拉自己的一些真实想法。嗯，啊，他其实是一个挺另类的导演我看他那个那个花絮，就是特别的软萌软萌<笑>一般来说，导演都是你你需要一种气质上的那、嗯、<笑>种，他就是那种特别。<笑>
0: 但这其实也是一种，你能够软，其实，嗯，也是一种，也是一种能力吧。就是你还能把这个事做成，嗯，可能更，其更难得。嗯
1: ，对，关键他还
2: 是，哎，主要主要还是有家庭背景。